0: Silahlar ve Tereya 26. bölüm. 8 Eylül 2020. Merhaba. Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Ee, tabii bu günlerin en önemli gündem maddesi malum Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Doğu Akdeniz'deki pek çok farklı gelişme birbiriyle bağlantılı ve bunların e, ulusal güvenliğimizden gündelik hayatımıza kadar yansımaları. Gerçi gündelik hayatımıza yansımalarını henüz somut olarak çok fazla görmüş değiliz. Ancak e, bu bölgede olanlar, olabilecekler ya da olabileceklerin olma ihtimali gündelik hayatlarımızı aslında doğrudan etkiliyor. Belki biz sadece bunun çok fazla farkında değiliz. E, Türkiye, Yunanistan gerilimi tabi e, epey bir tırmandı. Şimdi biraz daha e, en azından ısısı bir tık bir derece e, düşmüş olsa da aslında yüksek bir gerilimin olduğu söylenebilir. Hem Ege Denizi'nde hem e, Kıbrıs civarında e, Yunanistan'la e, ve Kıbrıs Rum yönetimiyle e, ve Fransa'yla ve Mısır'la <gülüyor> ve diğer ülkelerle e, ciddi sürtüşmelerimiz, gerilimlerimiz var. Farklı farklı e, sıkıntılarımız var. E, i̇kili kombinasyonlar şeklinde bir sorunlar denizine dönüşmüş durumda Doğu Akdeniz ya da Akdeniz bir bütün olarak. Ee, özellikle Ağustos ayının sonlarında e, bu gerilim giderek arttı. E, Türkiye ile Yunanistan'ın e, hem denizde hem havada karşı karşıya kaldığı e, anları gördük, tanık olduk. E, uçaklar birbiriyle iddialışı yaptılar. E, sahil güvenlik tekneleri, savaş kimleri birbirleriyle e, köşe kapmaca oynadılar. Bir yandan oruç reis e, gemisi araştırma gemisi e, sondaj ve araştırma faaliyetlerine devam etti e, navtex mesajları yayınlandı ve e, bu vesileyle biz e, sivil kamuoyu olarak da daha önceden çok fazla hayatlarımızda olmayan bir sürü değişik e, teknik terimi e, tabiri öğrenmek çalışmak zorunda kaldık ekonomik krizlerin finansal okuryazarlığı arttırdığı gibi e, bu tür krizlerde e, jeopolitik okuryazarlığı belki bir nebze arttırdığı gibi gözüküyor bu dönemde tabi e, mavi vatan Kavramıyla cisimleşen, sembolleşen kavramın aslında ne kadar hayati önem taşıdığını da görüyoruz. Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunmasının aslında ne kadar kritik, ne kadar hayati bir güvenlik meselesi, bir yaşam meselesi, bir ölüm kalım meselesi olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Bir kez daha demeyelim çünkü bir kez daha hatırlıyoruz deyince aslında sanki daha önceden hatırlamışız, biliyormuşuz, unutmuşuz, tekrar hatırlamışız gibi bir anlam çıkıyor. Sanki aslında ilk kez farkına vardık denebilir. Denizlerdeki menfaatlerimizi korumanın aslında ulusal bütünlüğümüzü, güvenliğimizi korumak için ne kadar önemli olduğunun bu derece farkında belki de ilk kez varıyoruz kamuoyu olarak, toplum olarak ee, bu açıdan da aslında önemli bir gelişme, faydalı bir gelişme. Ee, ancak tabii bir yandan da e, mavi vatanın korunması için ya da Türkiye'nin e, genel toplamda korunması için e, yapmamız gereken şeylerin zorluğunun da bir o kadar arttığını görüyoruz. Son dönemde bu anlamda e, dile getirilen en e, başta gelen e, sorun diyelim ya da uğraşılması gereken mesele e, Türkiye'nin bu coğrafyadaki bu bölge deki meselelerde yalnızlaşması meselesi. E, Fransa'yla çok ciddi üst perdeden bir sürtüşmemiz var. E, Yunanistan Rum kesimi malum. E, İsrail ile ilişkiler kopuk durumda. Mısır'la zaten aynı şekilde karşı karşıyayız. Bu karşı karşılık fiziki bir aslında karşı karşıya olmayı da e, içeriyor. Libya'da Mısır'la e, karşı saflardayız. E, Rusya'yla ne olduğumuz belli değil. E, ortak devriyeler icra ederken Libya'da e, doğrudan dolaylı peşrev çekiyoruz birbirimize. Karadeniz göklerinde Amerikan b 2 bomba Doğan uçakları e, Rusya'ya karşı gövde gösterisi yaparken o uçaklara bizim uçaklarımız yakıt ikmali yapıyor. E, böyle bir değişik e, karman çorman bir ilişkimiz var Rusya'yla. E, ama e, günün sonunda e, Türkiye haklıdır. Ben Türkiye'nin yanındayım ve Türkiye'yi e, bu tezlerinde savunuyorum diyen ülke sayısı e, pek yok. Hatta hiç. Hatta sıfır. E, daha önceki podcastlerden birinde bir yorum yapmıştık. Galiba Kubilay sen yapmıştın ama e, şimdi tam hatırlayamadım. E, mealini, mealen söyleyeceğim e, herkesle kavgalıyız ama sor bir bak niye kavgalıyız denebilecek bir durumdayız yani e, ciddi anlamda e, farklı ülkelerle farklı nedenlerden dolayı e, karşı karşıya geldiğimiz e, gerilimlerde bulunduğumuz doğru ve bu gerilimlerin e, diplomatik boyutunda bu sürtüşmelerin e, uluslararası ilişkiler boyutunda e, yanımızda yöremizde e, arkamızda çok fazla ülkenin de olmadığı da doğru. Ancak e, öyle görülüyor ki e, burada her ne kadar çok çok büyük ve kalın bir çuvaldazı kendimize batırmamız gerekiyor ise de e, bir o kadar da aslında e, bir sürü irde ufaklı e, harici iğne de var gibi gözüküyor. Bu karışık cümlenin aslında özeti e, bu manzaranın. Çok önemli bir müsebbibiz. Biz ve yaptığımız hatalar evet ancak bir o kadar da farklı niteliklerde kaynakları, nedenleri, faktörleri var. Biz tabii Türkiye olarak, toplum olarak biraz içine kapanık bir toplumuz, biraz fazla ben merkezci bir toplumuz belki. Pek çok sorunu, pek çok meseleyi Türkiye, Anadolu odaklı görüyor ve algılıyoruz. Ancak e, şu anda içinde bulunduğumuz meselelerin e, jeopolitik sorunların ve e, sıcak konuların önemli bir kısmında aslında e, merkezde değil belki çevredeyiz. E, çok farklı nedenleri, çok farklı e, faktörleri var bu meselelerin. E, bugünkü yayında bu 26. bölümde biraz bunlardan bahsedeceğiz. E, ben bir su içip e, boğazımı yumuşattırken hemen sözü Kubile'ye paslayayım. Kubile Ayda bize neden bu kadar çok ülkeyle kavgalıyız? Onun cevabını versin. Sonra da o cevap üzerine biraz tartışalım.
1: Arda teşekkürler. Altta yine iyi yaptın. Ben buradan işte senin cümlelerinden çekip biraz altını doldurmaya çalışacağım. Neden bu kadar çok ülkeyle kavgalıyız? Aslında içe kapanık olduğumuz için, yani dünyayı kaçırdığımız için aslında biraz da kavgalıyız. Peki neden bu kadar ülkeyle kavga, kavgalıyız, bu kadar karşı karşıya kaldık? Çünkü hayat devam ediyor, dükkanlar dönüyor, hayat devam ediyor, bir şeyler evriliyor, değişiyor. Ve biz içine kapanık olduğumuz için özellikle şu gerek işte hani FETÖ kümelenmeleri, sonrasında Gezi süreci, işte Türkiye'deki siyasi dilin ve tablonun ee, ...şekil değiştirmesi vesaire farklı bir şeride girmesi falan filan süreçleriyle biz bayağı bir e, dünyadan pes ettik. Böyle garip bir şey e, haline geldik. Sanki o ticari bağlarımızı, şeylerimizi falan e, e, kaybettik. E, ilişkilerimizi genel geçerliğimizi, dünyaya bakan gözlerimizi falan kaybettik. Bunun da tek sebebi ay işte Türkiye'de sürekli e, iç siyasette işte dev şeyler oluyor, sürekli bir oyalanıyoruz falan filan değil. Hayır biz e, o bakımdan tembel bir ülkeyiz entelijensiyamız da görece tembel bu konuda e, e, bilgi alma böyle bir akarsuya karışma, onunla birlikte yıkanma kabiliyetinden eksik olduğumuz anda dünyayı kaçırıyoruz. Çünkü tam olarak aslında dünyayı algılamış, anlamış ee, çözmüş diyeyim abartayım ee, bir şey değiliz bir, bir ülke bir kültür değiliz biz bizim zaten en büyük dertlerimizden bir tanesi bu ticareti şeyi e, e, endüstriyel hayatı kültürel bazı devinimleri falan gerçekten çok idrak edebilmiş bir şey değiliz onun çok meraklısı da değiliz eee e, kendi içimizdeki dönüşümleri de e, o bakımdan hep, hep kaçırıyoruz. Dünyayı zaten hepten kaçırmışız. E, 2000'li yılların e, başlarından itibaren e, bir yükselen çizgisi vardı, bir hikayesi vardı Türkiye'nin. da işte yani kolumuza girdiler, bizi de hadi gel bizimle koş dediler. Biz de koşuyorduk aslında nereye gittiğimiz belli değil daha. E, çok, çok bilerek mi yapıyorduk? Yok, yani işte... E, o dönemin belirli şeylere yön veren gerek ekonomiye gerek dış siyasete vesaire ya da iç siyasete yön veren majör bazı siyasetçileri işte şu anda farklı ağızlarla konuşuyorlar. Bakınca tartınca olan aslında yani bu böyle o kadar büyük bir devinimi yaratabilecek bir zeka yokmuş bu hani burada o, o pırıltıyı ben göremiyorum. haya kırıklığını insan ister istemez yaşıyor. Evet. Şeyi biraz e, ne dediği belli olmayan, pek de bir şey anlatmayan bir sürü cümle kurdum ama e, şuna e, gelmeliyiz belki de. Dünyadaki şeyler değişiyor. E, ticaretin yönü, ticaret rüzgarları, e, ticaretin ve paranın, malın ve paranın akış yönü, enerjinin, e, petrolün, gazın, ee, akış yönü ve e, buna karşılık ödenen paranın akış yönü o rüzgarlar değişiyor. Biz bu rüzgarların arasında e, Kur'an derde kaldık ve e, bu değişimi algılamakta topyekün devlet e, kurumsal hafızasıyla ve kurumsal refleksleriyle bütün o mekanizmasıyla en küçük dişlisine kadar bunu algılayamadığımız için bu e, Halk da bunu hani aydınım diyen dünyayı görüyorum diyen e, insanımız da eğitimli insanımız da bunu zaten çoktan kaçırdığı için hiçbir zaman tutmadığı için zaten bir ucundan daha doğrusu e, bu konuda geride kalıyoruz anlayamadığımız bir devinim içerisinde yani bu bu şey gibi hani e, Tokyo metro istasyonuna, Tokyo'daki en kalabalık metro istasyonlarından bir tanesinin ortasına hayatında neredeyse hiç metro görmemiş, işe gitmemiş, sabah koşurtturmacası ne bilmem nesi ne falan bilmeyen bir çocuk gibi bırakılıp ondan sonra böyle bir anda insanların hurra akın etmesine, bir tarafa doğru gitmesini, bizim ayaklar altında çiğnemem, çiğnenmemizi... Sonra belirli bir saatte her tarafın bomboş olmasını ondan sonra da tam tersi yönde başka bir insan selinin bizi önüne katıp ezip geçmesini falan anlamlandıramadığımız gibi böyle saftorik komik bir dönemi yaşıyoruz. Onun içinde de müteyakkız bir haldeyiz ve tepkisel durumdayız. Bir şeyler oluyor ve biz çeşitli askeri ve politik, hatta politik bazı şeylerin, olayların ortasında bırakılıyoruz. Bu sadece Doğu Akdeniz'le falan ilgili değil, bu, bu aslında uzun bir süredir böyle. Hatta 2010'lar falan mertebesinden beri böyle. Ve bunu ayrıştırmakta, anlamakta, okumakta zorlandığımız için bir yerden sonra kasılıyoruz, kasılıyoruz ve Sonra da patlıyoruz ve garip bir tepki gösteriyoruz. Yani kendimizce belki haklı, kendi tarafımızdan baktığımızda haklı ama dışarıdan bakıldığında da farklı şekilde paketlenebilecek e, belirli e, anlatılara, belirli hikayelere uydurulabilecek e, şekillerde davranıyoruz. Bizim genel geçer sıkıntımız aslında bu. E, birazdan detaylarını konuşuyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor? E, ama senin de özetlediğin gibi... İçimize kapalıyız, dışarıyı kaçırıyoruz ve hayatın doğal ritmine uygun bir şekilde hayatın o ya da ekonominin seküler değişimine uygun bir şekilde oluşan bir kümelenmenin, bir şeyin dışında kaldığımız için bocalayıp biraz şey yapıyoruz, sesimiz fazla çıkıyor. Bunu detaylandırırız ama yine sana vereceğim sözü.
0: Şimdi sen bunu söylerken aslında benim aklıma şey geldi. Türkiye'nin dış ticareti biraz daha somut şeyler üzerinden hani konuşmak gerekirse şimdi dış Tic ticaret Bakanlığı'nın verilerine bakıyorum. kaç? 2018 itibariyle Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 10 ülkeden 7'si Avrupa Birliği ülkesi birinci sırada Almanya var, işte İngiltere, İtalya diye gidiyor. Dördüncü sırada Irak var, 5 Amerika, 10 İsrail. Ee, geri kalan tamamı yani Irak, Amerika, İsrail dışındaki ülkeler hepsi Avrupa Birliği ülkesi. Hani İngiltere de şimdilik sayalım ama tabii İngiltere artık şey ayrıldı Avrupa Birliği'nden. İthalata geldiğimizde ise ilginç bir manzara var. En fazla ithalat yaptığımız ilk 10 ülkeden. ilki Rusya, ikincisi Çin, işte İran var, Güney Kore var, Hindistan var. Avrupa Birliği'nin payı biraz daha azalıyor. Şimdi ben bunu geçenlerde başka bir makalemde dile getirmiştim satır arasında Türkiye'nin dış ticaretinde en önemli partneri Avrupa Birliği Rus, Avrupa Birliği artı Rusya, Çin, Amerika şimdi Türkiye'nin herhangi bir kamuoyu araştırmasında en fazla olumsuz bakılan kamuoyu araştırmasına bile gerek yok. Siyasi söylem olarak, diplomatik olarak da şu anda en kötü ilişki içinde olduğumuz de büyük bir kısmı aynı ülkeler. Yani Avrupa Birliği ile çok ciddi sıkıntılarımız var. Avrupa Birliği'nin gündeminde şu anda Türkiye'ye yaptırım söz konusu. Amerika ile olan durumlar malum. Bir Rusya ve Çin biraz daha ılıman şeklinde. Ama Türkiye'nin ekonomisinin can damarlarına besleyen ülkelerde en fazla kavgalı olduğumuz ülkeler. Yani dış ticarette e, İsrail'in 10. sırada ilk 10'da olması bile başlı başına enteresan bir durum. Aynı şekilde Türkiye'deki, Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ele alalım. Türkiye özellikle 15 Temmuz'dan sonra NATO'nun bütün faaliyetlerine çok yoğun, çok aktif katılım gösteren bir ülke. Zaten NATO içindeki en büyük ikinci orduya olduğunu herkes kabul ediyor. Hemen hemen her türlü görev, sorumluluk ya da faaliyette Türkiye hiçbir şekilde yüksünmüyor ya da geride kalmıyor. Hiçbir yükümlülüğünü boş geçmiyor ve bu anlamda da e, faaliyet olarak katkı olarak ittifakın gerçekten de en önemli üyelerinden bir tanesi ama yine herhangi bir kamuoyu araştırmasına bakın ya da siyasi partilerin söylemlerine bakın e, NATO Türkiye'ye kamuoyunda, sivil ve siyasi kamuoyunda en olumsuz algıya sahip e, kurumların başında geliyor. NATO'ya bakış ya da NATO algısı en olumsuz şey. Şimdi burada e, Türkiye'nin bir e, ikilemi var gibi gözüküyor. Bir kararsızlığı var gibi gözüküyor. Hem e, toplumsal bazda hem siyasi bazda e, stratejik bazda belki de e, bir ikilem var. Bir yandan en kavgalı olduğumuz ülkeler öteki yandan da en fazla ticaret yaptığımız ülkeler. Bir yanda içinde eşit oyla eşit bir şekilde, eşit oy hakkıyla bulunduğumuz e, bir ittifak. Öteki yandan da varlığımızı en büyük tehdit olarak gördüğümüz ittifak. E, bu ikilem, bu arada kalmışlık, bu arafta olmuşluk hali e, zannediyorum ki bizim kendimize özgü bir e, politika çizmemizin, bir strateji çizmemizin önündeki önemli bir engel. Yani yolumuza karar verebilmiş durumda değiliz gibi geliyor bana. Bu en son zaten antiparantezi S-400-F-35 meselesi de bunun güzel bir sembolü belki. Şimdi buradan Doğu Akdeniz'e geleceğim tekrar. Şimdi Doğu Akdeniz'deki tezlerimizde gerçekten de hani pek çok tarafsız gözlemcinin de kabul ettiği, hakkını teslim ettiği üzere Türkiye argümanlarında haklı. Türkiye'nin burada çok ciddi aslında tezleri var. Çok güçlü tezleri var. Ancak bunları savunurken Türkiye'nin haklı olması tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü maalesef uluslararası düzen, uluslararası sistem, işte literatürde anarşik dediğimiz, anarchical society, anarchical international society. Yani bir üst Otorite yok, bir dünya hükümeti yok, ülkelere sen yanlış yaptın, sen haklısın, sen haksızsın, senin cezan budur diyecek bir mekanizma yok. Böyle olduğu için de e, haklılık tek başına bir anlam ifade etmiyor. Haklı olmak için güçlü olmak, güçlü olmak için de yanınızda, yörenizde dostlarınızın olması gerekiyor. Dostlar kurabilmek için de uluslararası sistemde, uluslararası ilişkilerde e, diplomatik e, bir kıvraklık gerekiyor. E, dil kurabilmek, ilişki kurabilmek ve o ilişkileri sürdürebilmek gerekiyor. E, her zaman söylendiği üzere diplomasi mecbur kalmama sanatıdır. Seçenekler oluşturma sanatıdır. E, o zaman bizim de e, değişen koşullara e, kolayca adapte olabilmemiz gerekiyor daha da somutlaştıralım. Değişen koşul nedir? E, geleneği bozmayacağız. Yine Çin'den başlayacağız. E, çünkü Çin işte en son geçen günlerde çıktı. E, şu anda e, dünyanın e, en büyük donanmasına sahip. Amerika'yı geçmiş durumda. E, gemi, gemi sayısı bazında e, gemilerin niteliği falan ayrı mesele ama gemi sayısı bazında şu anda dünyanın en büyük e, deniz kuvvetlerine sahip. E, ekonomi olarak da gayri safi yurt içi hasıla olarak da e, Amerika'yı e, yakaladığı ya da işte geçmek üzere kısa süre içerisinde o anlamda da geçecek belki. Ee, öyle ya da böyle şu anda dünyanın ikinci süper gücü Çin konumuna gelmiş gibi gözüküyor. Ya da düzeltiyorum ikincilik pozisyonunu Rusya'dan devraldı ya da devralmak üzere. Çin'in bu gücü yalnızca askeri güç ile sınırlı değil. Çin'in bu gücü ihracat yapabilmesine, enerji kaynaklarına erişimine, o enerji ve ticaret e, hatlarında varlık gösterebilmesine bağlı. E, Lübnan'daki o büyük patlamadan hemen sonra e, Lübnan limanının tekrar inşasına ilk Çin'in talip olması boşuna değil. E, oradan e, Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ve hatta oradan Atlanti'ye ulaşma e, çabası e, büyük bir sır değil. E, geçenlerde Yunan Başbakanı'nın e, Çin e, elçisiyle ya da Çin temsilcisiyle e, toplantı yapması bu anlamda bir tesadüf değil. E, Çin'in batıya doğru ulaşmak için İnci Taneleri adı verilen o strateji doğrultusunda Bangladeş-Pakistan'la ilişki kurması, bu ilişkiyi engellemek ya da bu hattı kesmek için Amerika'nın Hindistan'a büyük yatırımlar, büyük yardımlar, büyük yığınaklar yapması bu anlamda çok garip değil. Böyle bir ortamda dünyanın dengesi, dünyanın siklet merkezi, bu kadar değişirken o ağırlık merkezi bu kadar oynarken Türkiye'nin bu yeni ortamda bu yeni jeopolitik ya da hatta daha da tumturaklı kelimeler kullanalım geo-stratejik güç mücadelesi içerisinde kendine yeni bir pozisyon yeni bir mevzi kurmaya çalışması gerekiyor evet bunu hiç kimse inkar etmez belki ama bunun nasılını şu anda hala daha tanımlayabildiğimizi ben düşünmüyorum bu bütün savrulmalarımız çevremizdeki herkesle kavgamız biraz da bunun nedeni gibi sanki. Ee, Mısır evet, e, Mısır'la şu anda çok ciddi sürtüşmelerimiz var. Ama neden var? Yani Mısır e, sabah e, işte diktatör sesi kalkıp ben Türkiye'den nefret ediyorum diye uyanmadı. Onun Türkiye'ye karşı pozisyon almasının sadece e, duygusal ya da retorik e, bazı sebepleri yok. Başka sebepleri de var. Ya da e, Yunanistan'ın bu kadar e, pervasız bir şekilde Türkiye'ye karşı yumruklarını göğsüne vururcasına e, meydan okuması arkasında Fransa'yı alması ya da Fransa'nın Yunanistan'ın peşine takılması ya bunların hepsinin farklı nedenleri var ee, Fransa'nın Türkiye ile mücadele ettiği sıralarda Lübnan'da da artık ben buralara geri dönüyorum haberiniz olsun demesi bu anlamda bir tesadüf değil. Daha fazla dağıtmadan şöyle toparlamak belki gerekir. Orta kartlar yeniden dağıtılıyor demek istemiyorum ama gerçekten de bir, yeniden dağıtılan bir deste var gibi. Ama biz bu değişimi ne kadar doğru algılayıp ne kadar yönetebiliyoruz o konuda benim ciddi endişelerim var. İstersen biraz daha somutlaştırmak adına hani e, mücadelelerimizi işte ikili e, sıkıntılarımızı e, biraz daha şey yapabiliriz.
1: E, şöyle e, toplamaya çalışayım ben de e, dünya ticaretle dönüyor. Dünya halen işte şeylerle e, doğal zenginliklerle e, ve bu doğal zenginlikleri kullanarak üretim yapan mal komodite üreten ve bunu dünyaya satan e, katma değer yaratabilen mahreçlerce, büyük şirketler, global şirketler yahut ülkeler diyebiliriz buna. Bu yaklaşık işte 400 senedir falan bize Avrupa'nın kazandırdığı bir şey daha sonra işte buhar devrimi, endüstri devrimi vesaire falan gibi şeylerle araç araçları da iyi kötü ortaya çıkan globalizmle de bambaşka bir şekilde misli misli katlanan bir hacme ulaşan düzenek bu bu halen bu ee, içine kapanan ülkeler gibi görünen şeyler de aslında tam olarak içine kapanan ülkeler değil fakat ticaretin mütekabiliyeti karşılıklılığına yönelik Belki yeni bir bir bir şey saflaşma denebilir buradaki e, teraziyi bozan şey gerçekten de Çin'in kendisi oldu. Bunu bir gün yani ufak tefek bazı şeylerini e, daha önceki bölümlerde parça parça episode episode tartıştık belki ama Çin e, dünyada üretimi ve katma değer yaratımını e, teraziyi bir kefesini son derece fazla bozacak kadar değiştirebildi. E, i̇lk baştaki tabi Çeyin içerisinde Batılı yaklaşımda yani Çin'e yaklaşımda Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edilmesinde vesaire beklenen, murad edilen pek böyle bir şey değildi. Think Tank'ler malum üzere şeyi tartışırlar işte Clinton dönemi vesaire Çin'in dünya ticaretine katılıp liberalleşmesini sağlamak falan ya liberal ya da değil işte bir şekilde herkes koşa koşa oraya gidiyordu hem pazarından faydalanmak mal satmak için hem de ucuzluğundan faydalanıp kendi hayatını sübvanse edebilmek için ve ee... Fakat işte şey e, yani Çin'in politik olarak gösterdiği tavır, e, daha otoriterleşmesi, şusu bu su vesairesi falan o bambaşka bir konu. Bence gereğinden fazla tartışılan bir konu ama bir de e, teknik olarak ve e, rakamsal olarak dünya ticaretine getirdiği bir hacim şu bu vesaire falan var ve Çin'in bu alver ilişkisi ihracata dayalı gelişimi, ondan sonra Çin'in sosyal yapısı gereği çok da fazla nakit para bankalarına koyabilmesi, cebine koyabilmesi, bunun getirdiği gücü daha sonra kendi iç yatırımı haline dönüştürmesi gayri safi milli hasılasında işte dış ticareti %65-68'lerden şimdi %20'ler ve hatta onun altına kadar indirebilmesi, bunu çok sistematik bir şekilde yapabilmesi ve kendi içinde kendi kendine yeter bir e, ekonomi haline dönebilmesi e, bunun önemli tetikleyicilerinden bir tanesi. Fakat yine de e, üretici şeyler, e, katma değer yaratan dünyada şu anda iki tane büyük... E, kutup var bunlardan bir tanesi Çin diğeri aslında Avrupa Birliği Amerika belki burada farklı bir yerde duruyor fakat bu iki kutbunda eksikliğini duyduğu şey aslında enerji bu tekerleği bu dişlileri döndürecek olan enerjinin girdisi ve aslında ekonomik dengeyi belki de bu şekilde sağlayabiliyoruz yani işte bütün bu şeylerde iki ayrı kutup da kendisinden doğal zenginlikleri satın alıp karşılığında para verip o verdiği parayla da tekrar bu ülkelere kendi ürettiği malları satarak zenginliğini gelişimini halkının müreffehliğini devam ettirebilmek istiyor ve burada da işte çarpışan bir düzenek var işte bir tarafında Avrupa Birliği var. Bir tarafında da Çin var. Bundan, Bir de tabii her tarafın ucunda ekonomik sistemin yağlayıcısı ve benzinine yani dolara ve işte mevcut ticari sisteme kontrol edebilen, halen edebilen aslında Amerika Birleşik Devletleri var. Ve bu şu anda bu. 3 iki katma değer üreten üçüncüyü kontrol eden e, polariteler arasındaki bu alandaki e, kalan dünyanın bütün o geçiş noktaları enerji noktaları e, pazar ve e, arz eden e, taraf e, iletişimi e, arasında kalan bütün her yerde şu anda işte o, o ciddi cereyan var ciddi bir bir bir e, gerilim var ve biz bunun da tam orta yerinde bir yerde duruyoruz açıkçası ee, yani şeyden tut e, Amerikalılara bakarsan ta Hindistan'dan tut Fas'a kadar giden belirli bir blokta e, bir, bir alan görüyor. Aynı zamanda işte Atlantik tarafını belirli bir alan olarak görük, görüyor. E, Doğu Avrupa'yı belirli bir çatışma alanı olarak görük, görüyor. Burada e, çatışma alanı derken e, şey yapma yani e, e, bir Konflikt anlamında kullanıyorum diyemem bunu ama bir bir gerilim ortamı olarak görüyor e, ve burada işte e, şeyi anlamlandırmaya çalışıyor. E, buradaki geçişleri kontrol, herkes kendi lehine kontrol edebilmek istiyor. E, Amerikalılar e, Doğu Avrupayı kontrol ederek Avrupa Birliği ile Rusya, Avrupa Birliği ile e, Orta Doğu ve Orta Asya arasındaki e, geçişi kontrol edebilmek istiyor. Bu geçişten kastım mal geçişi, enerji kaynakları geçişi, para geçişi, insan insan kaynağı, yetişmiş insan kaynağı geçişi. Ee, Avrupa Birliği e, güneyindeki Afrika, e, Orta Doğu ve aynı zamanda ticari partneri olan Çin'le e, arasında kalan su yolları ve kara yolları, e, kara alanlarını iyi kötü etkileyebilmek, kontrol edebilmek istiyor. Çin, enerji yollarını ve ticaret yollarını yani işte denize açıldığı, karaya açıldığı, Orta Asya ile bağlantısını kurduğu ya da bütün dünya ile bağlantısını kurduğu deniz yollarını kontrol edebilmek oldukça uz uzak havzalardan başlayarak kontrol edebilmek istiyor. Bir de buna eklenen yeni bir şey var bizim göz ardı ettiğimiz ya bir de bu ortada kalan geçiş yolları da kendi kendilerini kontrol edebilmek istiyorlar aslında. Bizim en büyük çatışma e, e, e, yaratan ve bizim idrak etmekte zorlandığımız bu dinamik de aslında en sonuncusu. E, bu bölgenin de yani Yunanistan'dan Çek çizgiyi şeye kadar e, Pakistan sınırına kadar e, o, o bölgeden hatta bir ucu ta Fas'a kadar giden, bir ucu belki ta Nijerya'ya kadar giden, güneyde Somali'ye vesaireye kadar falan giden o bloğun da kendince belirli bu, bu bloktaki belirli başat güçlerin e, pazarlamasını yaptığı farklı bir iş modeli de var, bir ekonomik modeli de var. E, biz bunların çatışmalarının arasında kaldık ve biraz önce işte konuştuğumuz gibi ticaret hayatını anlamlandırmakta zorlandığımız ve e, jeopolitik etkileri anlamlandırmakta zorlandığımız için ve genelde de reaksiyoner ve geç kaldığımız için burada biz biraz her şeyin dışında kaldık. Bu süreçlerin içerisinde çünkü bütün bu al-verlerin işte adı üzerindeki şey alış ve veriş. Birisi bir şey vermek istiyor, onun karşılığında bir şey almak istiyor, o aldığıyla başka bir şey, bir katma değer yapıp karşısındakine sunmak istiyor vesaire vesaire. Yani ee, bu sürecin içerisinde Türkiye'nin bir pazar olarak ve bir üretici, bir katma değer üreticisi olarak bu şeylere, polaritelere, bu, bu kutuplara sunabileceği çeşitli kabiliyetleri var. Fakat bunları, e, bu katma değeri yaratabileceği ortamı çoklamak, e, bunu bu konuda bir tüketici olarak çeşitli pazarlara ve çeşitli ticaret yollarına e, etki edebilecek, ticari kapasitesini gerek üretme göre, gerek tüketme konusunda çok hor kullandığı için, parayı çok hor kullandığı için, katma değere bakışı ciddi şekilde erozyona uğradığı için bu yeteneklerini geçtiğimiz özellikle 10 yıl içerisinde falan yitirmeye başladı. Ve biraz aslında yaşamaya başladığımız şey içinde bulunduğumuz, Şartlar e, aslında biraz da bundan kaynaklanıyor. E, bu süreçlerin içerisinde bütün bu olan biten olayların içerisinde Türkiye'nin sarıldığı bazı şeyler var. işte. biz e, 83 milyonluk nüfusuyla şöyle bir üreticiyiz doğru. Şu kadarlık genç nüfusuyla e, üretime, tüketime vesaireye e, o ekonomik hayata katılabiliriz. Kesinlikle doğru. Enerji yollarının çok kilit bir noktasındayız. Doğru. Son zamanlarda özellikle son 5 yılda ortaya çıkan bir şey oldu ki askeri olarak da kendimizi bir yerlerde ispatlayabiliyoruz. Doğru. Ee, karar alma mekanizmalarımızı işte güya e, siyasi erken bize uzun süredir pazarlamaya çalıştığı çeşitli sistem değişiklikleriyle iyice güya cilalamış ve yağlamış olmamız ve şık şık şık şık karar verebiliyor olmamız gerekiyor idi. Bu pek olamadı gibi görünüyor. Ee, bütün bunları şöyle bir e, teorik olarak listede yazdığın zaman ya Türkiye'nin müthiş bir potansiyel, müthiş bir e, çizgisi yükselen bir ülke olması gerekiyor ama böyle değil. Hatta sürekli yokuş aşağı gidiyor. Peki niye böyle? E çünkü e, 80 milyon ile bir şey olmuyor. E, üretimden ziyade tüketimi yeğleyen bir e, kafa yapısıyla bunun ayırdığına varamayan bir disiplinle de e, bu... Düzeneğini yıkıyorsun, borçlusun, katma değer elde edemiyorsun, katma değer yaratmanın e, gereksinimi olan geçenlerde işte Besim Derleroğlu'nun yazdığı bir şeydi o ben çok çok e, sevdim onu. E, işte bunu katma değeri bir mühendis yorumlayacak değil. Tabi yine felsefeciden gelmesi gerekiyor. Katma değer oluşturabilen bir ülke, bir ekonomi, bir sistem çıkarabilmek için önce katma değer yaratabilen bir toplum inşa etme gerekiyor. E, bu, bizde bu yok. E, işte yani Maliye Bakanımız çıkıp ya biz aslında e, Türk Lirası'nın e, yabancı paralara karşı devalüasyonunu tercih ediyoruz. Çünkü böylelikle sanayicimiz ve şeycimiz, e, e, turizmcimiz e, daha iyi rekabet edebilir hale geliyor dediyse biz bitmişiz zaten. E, burada bir şeyimiz yok, e, bir katma değer yaratmaya yönelik e, şiarımızı kaybetmiştir, e, ülkümüzü kaybetmişiz ve başka bir pazarda, ucuz e, amele pazarında aslında şey yapmaya çalışıyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz demektir. E, o, o kültürel kodları, o ticari kodları vesaireleri falan kaybettiğimizde İş yapabilen, ortak iş yapabilen, parayı çoklayabilen, e, insanları bir çatı altında toplayıp gerek üretimiyle gerek şu suyla bu suyla falan filan bundan bir katma değer üretebilen, e, çektiği her bir litre petrolle, gazla bilmem neyle beş e, katı hadi olmadı abartmayalım bir buçuk katı bir değer üretebilen falan bir ülke olma nosyonumuzu her taraftan, ee, kendi elimizle biçtik. İşte hani kendimize batırılması gereken çuvalız aslında orada. Bunun sonucu olarak da e, dış dünyada komşularımızla falan para etmemeye başladık. Bir şey önerememeye başladık. Oysa ki biraz önce saydığım gibi nüfusu Orta büyüklükte bir ülke. Üretimi, üretim altyapısı, üretim kültürü iyi kötü oturmuş bir ülke. Fena olmayan, işte dili dönen, iyi kötü, acık yabancı dil bilen, belirli de işte mesleki nosyonları edinebilmiş falan e, orta gelişmişlikte bir ülke. E, ticaret yollarının ortasında, enerji yollarının ortasında falan bir ülke. Evet doğru. E, ve yani... E, Bankacılık sistemi, finansal sistemi vesairesi falan hiç de fena olmayan çok büyük paraları döndürebilen vesaire bir ülke. E, ama e, bir türlü işte şey yapamıyoruz. Bunu bir o bölgede, ha, e, demin de söylemiştik işte e, karar vericiliği, karar verme hızı e, çevremizdeki Orta Doğu'lu, pardon e, Avrupa Birliği'ndeki falan paydaşlarımıza göre çok daha hızlı. Ve aynı zamanda da askeri bir şeyi de var yani ticari haklarını, e, ticaret yollarını falan koruyabilecek, belirli yerde... E, bazı e, ticari ve güvenlik şeylerimizde e, böyle küçük ateşler yakılmaya çalıştığında hemen hızla gidip oraları söndürebilecek falan kapasitede de bir ülke. Bu bakımdan çok iyi bir partner olmalıydık. Olamıyoruz çünkü konuşamıyoruz kimseyle. E, bu tabii masadaki herkesle konuşalım bilmem ne falan filan e, retoriğinde söylemiyorum bunu. Al işte yani İsrail'le ticaretimiz arttıkça artıyor ama konuşmuyoruz. Aslında ticaretimizin arttığından daha fazlası ne yaptığını görüyorum ve ona da benim şöyle bir karşı tezim var diyebilmemiz gerekiyor. Çünkü belli ki birisi e, ya burada İsrailli firmalar ya da biz orada Türk firmalarıyla gidip görüşüyoruz. Bir şeyle mal alıyoruz, mal veriyoruz. Bunun da karşılığında bunun fiyatı ne kadar? E, şu kadar, bana şu kadar yapar mısın? E olur hadi o zaman bu kadar gönder. Bak sana resmi evrak gönderiyorum. E, al sana para da gönderiyorum. Diyoruz demek ki yani ticari hayat böyle çalışıyor demek ki. O zaman aslında diplomatik hayat da. Yani e, siyasi hayat da bu şekilde çalışabilir. Sen ne istiyorsun? Bende bu var. Bana da şu lazım, bende bu var vesaire falan diye bu şekilde e, paslaşabiliyor olmamız lazım. Biz tabii paslaşamıyoruz. Bunun duygusal bir takım e, biraz da işte şeylerde, e, ekstremlerde... E, savrulmamızla vesaireyle de alakalı bir takım şeyleri var, e, sebepleri var. Bir süredir konuşa geliyoruz bunlara. Dolayısıyla verdiğimiz yani tezgaha koyduğumuz malın şu anda çevremizdeki değişim, çevremizdeki e, bu kutuplar için pek bir manası yok. E, hakeza işte e, Avrupa Birliği biraz önce senin de söylediğin gibi en büyük ticari partnerimiz e, fakat Avrupa Birliği için vazgeçilmez değiliz. Avrupa Birliği için dev bir pazar değiliz. Biz burada işte Volkswagen Passat'ların satılmasını yasaklasak e, e, Almanya'daki işte Volkswagen CEO'su ya da bölge e, direktörü kendisini jiletlemez. Bileklerini kesip intihara kalkmaz. Böyle bir şey yok. O kadar büyük değiliz. Yahut da e, üretim konusunda şey konusunda... Ee, Avrupa Birliği'nin içinde ona çok yakın ve çok hızlı hizmet verebilen bir ülke olmak konusunda bir dolu e, kendi ayağımıza sıkan iş yaptık işte evet gümrük birliğinin içerisindeyiz ama yakın zamana kadar e, fabrika kurmak için e, arsa fiyatları vesaireleri falan filan oldukça ekstrem yerlerde geziyordu. Ee, ...kendi iç lojistiklerimizi vesairemizi falan çözmekte halen çok geri kalıyoruz. Daha işte bugünün yol, köprü bilmem ne projeleri falan dediğimiz şeyleri çok daha önceden belki de yapmış olmamız gerekiyordu. Bunları çok ihmal ettik. Çünkü çok rahat e, bu konfora e, alışabiliyoruz. Ha keza yine karşımızdaki işte Suudi Arabistanı'dır, şusudur, bu sudur bilmem nesidir falan işte çok konuştuğumuz Birleşik Arap Emirlikleri... ...bunların da bir hayat, bir ticaret e, tahayyülleri var... Ee, biz e, alışık olduğumuz Avrupa Birliği'nin e, üretim partneri, tüketim partneri, kültür partneri olma vasfımızı kaybetmenin getirdiği panikle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, onlar da e, e, beğenirsiniz beğenmezsiniz, saygı duyarsınız duymazsınız yani e, savundukları e, mezhebi şeyleri ya da dini duruşu... E, ...çey yapmayabilirsiniz ama bunlar nihayetinde boğaz beslemek zorunda olan biri işte şu kadar, birisi bu kadar milyon adamı beslemek zorunda olan ülkeler, ciddi paralar rahütmeden idareler bunlar ve bu mali güçlerini kullanarak çeşitli şeyleri etkileyebilen de mahreçler ve bunlar da çöken hidrokarbon ekonomisi modelinden kendilerine bir alternatif arıyorlar doğal olarak. Aynı zamanda tabi bu ülkelerin e, hidrokarbon ticareti yapabilme, enerji ticareti yapabilme e, kabiliyetlerinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu geçtiğimiz birkaç sene içerisinde aslında sürekli yaşadık. Yani Suudi Arabistan'ın şey, e, dinleyicilerin aslında birer harita açıp şöyle bir bakması lazım. Biraz belki Google karıştırması lazım. E, Suudi Arabistan'ın pardon, şeyinin, e, enerji üretiminin, petrol üretiminin, e, rafinasyonunun vesairenin falan kurulu gücünün e, belki yüzde sekseni İran'la karşı karşıya. E, ha işte Birleşik Arap Emirlikleri e, konumu gereği bir tarafı Hürmüz Boğazı'na bakan, öbür tarafı İntokyanus'una bakan, e, kuzeydeki komşusu ister istemez İran olan bir durumda. Ee, İran'ın da iyi kötü istediği zaman 10 tane seyir füzesi atıp Suudi Arabistan'daki bazı şalterleri açıp kapatmakta ne kadar mahir olduğunu gördük. Bu göstermek istediği kadar ki yeteneğiydi. Bunun nereye kadar gittiğini bilmiyoruz şu anda. Ee, yavaş yavaş onun suflelerini İran e, herkese kamuoyuna vermeye başladı. E, ve bu ülkelerin de yarın öbür gün e, rüzgarın değişmesi halinde ne kadar sağlıklı ve öngörülebilir bir şekilde bu ticarete devam edebilecekleri gerçekten bir muamma. Dolayısıyla bu ülkelerde ister istemez hinterlandlarını güçlendirmek istiyorlar. Şu anda kazandıkları büyük işte varlık fonlarını, gelirlerini geleceğe yönelik kazanacakları, çıkaracakları petrolün satımından kazanacakları parayı değerlendirecekleri çeşitli alternatif şeyler arıyorlar. Ve yani şöyle Fas'tan İran sınırına kadarki bölgeye bakarsanız eğer burası neredeyse, neredeyse değil hatta fazlasıyla aslında böyle Nijerya'yı falan filan da içerisine dahil ederseniz Avrupa Birliği nüfusundan daha büyük bir nüfus. Ve e, bu şeye baktığınızda e, kendi kendine yeten ve dünyayı da rahatlıkla besleyebilecek enerji kaynakları var. E, paraları da var. E, Üretim yapabilecek, ucuz üretimi yapabilecek Mısır'dır, ondan sonra Fas'tır vesairedir gibi bir takım ülkeler var. Ee, Hakeza, Sahra bölgesi dışındaki Afrika'da çok ciddi tarım yapılabilecek ve bu bölgedeki bütün insanları neredeyse besleyebilecek kadar tarım alanı var. Ee, yani gün sonunda baktığımızda hakikaten şu Afrika'nın batısından şeye doğru İran, Pakistan tarafına kadar şöyle bir hattı çektiğiniz zaman e, neredeyse bir Avrupa Birliği kadar değer yaratabilecek, e, mal tüketebilecek, enerji üretebilecek, e, komodite ortaya çıkarabilecek ve aynı zamanda da işte zenginlik yaratabilecek, bunu dağıtabilecek ve çalışan bir ekonomi kurabilecek bir monolitik bir yapı var orada neredeyse. Bunun eksiklerinden bir tanesi aslında şey, bir e, teknolojik bir lider ülke e, bu bu bölgede neredeyse tabii hiç kimse de yok. Kimde var? İsrail'de var. Ee, İsrail'de zaten e, bunun açıkçası e, başat bir şeyi olmaya aday, e, taşıyıcısı olmaya aday. İsrail'in de kendi ekonomisi kendi içerisine sığmıyor. Gerçekten çok enteresan bir şekilde dünya ile olan bağlantıları vesairesi sebebiyle çok liberal e, halleri diyeyim sebebiyle gerçekten inovasyona e, geliştirmeye, teknoloji geliştirmeye son derece yatkın bir ülke. Ee, ve paraya ihtiyacı var. Bunu çoklamaya ihtiyacı var. Ee, İsrail'deki işte start upları vesaireleri falan gidip Amerika'da e, borsaya açıp oralarda finansman kovalamaktansa neden kendi toprağında e, Suudi finansmanıyla, Arap Emirliklerinin Varlık Fonu finansmanıyla falan bir araya getirip ondan sonra bu endüstriyi, bu know-how'ı bütün şeye dağıtıp bölgeye dağıtıp burada kendi içerisine e, karşılıklı Ticaret yapan müreffeh güçlü falan bir ülke haline getirmesin ki e, biz de işte bunun şeyinde kalıyoruz Biz bu bu döngünün içerisinde yaralamadığımızda karşısında yer alıyoruz ve bir anda rakipleşiyoruz Çünkü bizim de önerdiğimiz şey aslında bu e, dünya şeyine ve e, hakkeza Avrupa Birliği'nin de e, edinmeye çalıştığı şey o. işte Rusya ile Rusya'nın doğal zenginliklerinden faydalanarak, ee, Rusya'ya para kazandırıp doğa zenginliklerini alıp içeride halkının müreffehliğini sağlayıp buradan üretim yapıp ondan sonra e, bunu e, belki işte şey aldığı e, komodite aldığı pazarlara satarak e, bu şekilde e, bir simbiyotik bir düzen kurmaya çalışan e, kendi kendine yeten karşılıklı mütekabiliyete e, dayalı bir ekonomik sistem kurmaya çalışan birçok polariteden bahsediyoruz ve bunun bir tarafında da Çin var. İşte bunun içerisinde, bütün bu şeylerin içerisinde biz ne Avrupa Birliği'ne eklemlenebiliyoruz, ne işte zamanında sakızını çiğnediğimiz o Şanghay Beşlisi şeyine önerebileceğimiz bir şey var, ne güney tarafta... Ortadoğu ülkelerine vesaireleri şu anda bu halimizle önerebilecek bir şeyimiz var. Ne aslında daha iyi ilişkilerimiz olması tercih edilebilecek yakın Akdeniz ülkelerine verebilecek bir şeyimiz var. Örneğin yani şartların çok farklı olduğu bir dönemde İtalya ile Fransa ile Mısır'la Tunus'la Libya ile çok farklı bir ekonomik koordinasyon belki kurabilirdik ama o şartlar bizden bağımsız sebeplerle tavmar oldu. Ee, şartların böyle olduğu bir e, durumda e, herkesin kendi içerisinde planladığı gelecek planına biz şu anda ortada biraz da ortada kalmış bir ülke olarak e, ne eklemlenebiliyoruz ne dışında kalmayı göze alabiliyoruz. Bu da işte çeşitli çatışmaları doğuruyor. Burada Mısır'ın ve Yunanistan'ın kendine has özel bazı durumları var. Bunu da e, bilahare herhalde konuşuruz.
0: Ee, sen o, o bu polariteden bahsederken direkt benim aklıma şey geldi bugünlerde işte içinde bulunduğum bir şey e, kafamı çok meşgul eden bir şey e, anneme bir tablet bakıyoruz annemin uzun süredir kullandığı küçük bir bilgisayarı vardı netbook cinsinden o artık ömrünü e, doldurmak üzere tablet araştırıyoruz. <gülüyor> Annem de işte biraz araştırmış. İki tane model arasında kararsız kalmış. Şimdi marka model ismi vermeyeyim. Bir tanesi çok bilinen bir marka. Ee, diğeri de Çin yapımı. Başka bir çok bilinen marka. Ee, üreticinin iki tane tableti. Ee, aralarında biraz fiyat farkı var. Ee, çok göze batmayacak bir fiyat farkı. Şimdi annemle tartışıyoruz telefonla yani konuşuyoruz. Ee, i̇şte özelliklere baktım. Ee, i̇kisi de Annemin ihtiyacına göre gayet yeterli tabletler. İşte sonuçta oyun oynayacak değil, gazete okuyacak, sosyal medyada gezecek, Instagram. Arada sırada da Skype'dan bizimle görüntülü konuşacak, torunları görecek falan. Annemle konuşurken işte önce Çin yapımı olan o tablete bir onu yönlendireyim dedim. Sonra birden aklıma şey geldi, yorumlara da baktım. Android desteği yok. Yani Android desteği kesilmiş daha doğrusu sonradan bir jeton düştü tabi ee, ya yani dedim hani böyle böyle bir durum var bunu alırsan şimdi işini görür uzun sürede işini görür muhtemelen ama sonrasını yani bu konularda çok donanımla bilgili olduğumu söyleyemeyeceğim belki de yanılıyorumdur yani e, yanlış da yönlendirmiş olabilirim anneme. ama e, android desteğiyle ilgili sıkıntı var Hani e, çin firmalarına artık bu tarz şeyler oluyor yarın bir gün e, uygulamaların çalışmasında sorun olur mu olamaz mı bir şey söyleyemiyorum dedim e, o da ekna oldu kafasına yattı e, biraz daha e, bir tık daha fazla para verip diğer üreticinin bilinen üreticinin tabletine doğru mail maillendi böyle bir şey var hani bu aslında çok bizim gündelik hayatımızı etki bir olay ama bunun gibi hem bireysel bazda, toplumsal bazda hem de devlet bazında ya da endüstriyel bazda çok ciddi yarılmalar var. Sen de sektörde çalıştığın için, sektörde pek çok farklı projede görev aldın ya da katkı sağladığın için biliyorsun. Ben de hakeza tanık oluyorum, içinde yaşıyorum. Şu anda yarılıyor. Dünya ikiye yarılıyor. Doğubatı Doğu şeklinde ve o Doğubatı eskiden Atlantik'ten geçiyordu. İşte Kuzey Atlantik İttifakı'nın adında cisimleşmiş bir ayrım var. Vardı. Şimdi o Doğu Batı'nın ayrıldığı yer, o yarılma yeri daha şeye doğru gidiyor, Sinçana doğru, Türkistan'a doğru gidiyor. ...dünya o taraftan böyle farklı bir eksen... ...ya da Asya Pasifik diyelim hadi... ...oradan Dünya Doğu Batı şeklinde yarılıyor... ...bu yarılmanın tabii ki ortaya çıkardığı... ...çok muazzam fırsatlar var... ...sevdiğim bir filmdir... ...hani çok saçma olduğu için çok severim... ...bu Bruce Wilson Armageddon filminde bir sahne vardır... ...işte uzay mekikleri ikmal yapmak için... ...yörüngedeki istasyona giderler... ...orada da artık yüzlerce gündür... ...yörüngede kalmaktan dolayı... ...zihinsel fonksiyonları biraz sekteye uğramış... ...Rus bir kozmonot vardır... En son uzay istasyonu bir arıza yaparken bilgisayarları tamir etmeleri gerektiğinde kozmonot bir laf eder. Ee, işte Rus bilgisayarları, Amerikan bilgisayarları hepsinin mikroçipleri Tayvan'dan geliyor zaten diye. Hani biraz oradaki örnekteki gibi e, hepimizin kullandığı her şey e, bireysel olarak, e, ordu olarak, e, sektör olarak e, pek çok şey Çin'den geliyordu. Şimdi artık bu tedarik zincirleri sarsılıyor. Bu tedarik zincirlerin bazıları koptu, bazıları yeniden tanımlanıyor. Ve bu ortamda Çin'in dünyanın geri kalanıyla olan ilişkisi, irtibatı, alışverişini yeniden tanımlaması gerekiyor. Aynı şekilde Amerika ve Batı da Çin'le ve dünyanın diğer kalanıyla tedarik zinciri bağlamında ticaret bağlamında ilişkilerini yeniden tanımlıyorlar. E, saflar sıklaşıyor, saflar belirginleşiyor. Az önce senin bahsettiğin inovasyonda gerçekten cüssesinden çok daha e, orantısız bir şekilde büyük performans gösteren İsrail e, bu anlamda kendine güzel e, mevkiler elde ediyor. Tabi burada hakkını teslim etmek gerekir. İsrail bunu yalnızca ARGE ve inovasyon kapasitesiyle yapan bir ülke değil. E, çok iyi biliyoruz ki diplomatik olarak oyunu kurallarına, oynamay kurallarına göre oynamayan bir ülke. E, Diyasporasını çok verimli bir şekilde mobilize edebilen bir ülke. Siyasi faktörleri, Amerika ile olan ilişkilerini çok başarılı kullanabilen bir ülke. Ama sonuçta aslında ülke, yani başarılı bir ülke olmanın da belki diplomatik olarak başarılı bir ülke olmanın da gereği bu. Bütün güç unsurlarını verimli bir şekilde seferber edebilmek. İsrail böyle bir kendine mevki kaptı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan kendilerine yeni mevkiler kapıyorlar. Çünkü artık bu yeni oyunda hidrokarbon zengini olmak tek başına bir anlam ifade etmiyor. En fazla şımartılmış bir diktatör ya da şeyh, emir, idaresindeki bir ülke olarak pahalı fiyat etiketlerine sahip silah ya da uçak tank alıyorsunuz. Ondan sonra da Amerikan ya da Avrupa think tanklerinde satın aldığınız araştırmacılara güzel raporlar yazdırıyorsunuz. Geçinip gidiyorsunuz da bu geçinip gitme 5 sene, 10 sene 15 sene belki geçerli oluyor. Ondan sonra da tamamen böyle bir beyaz cüce gibi içine çökmüş bir güneşe dönüşüyorsunuz. Dönüşme riskiniz doğru. var. E, bu, bu yeni ortamda da bir kendini saf tutabilmek için bir şeyleri farklı yapmak gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu çırpınışları bu sağa sola gözü dönmüş boğa gibi saldırmalarının bir sebebi de bu aslında. Türkiye ile bu kadar cepheden çarpışmasına neden olan şey aslında biraz da bir kuyruk bir yani çizgi filmlerde gördüğümüz o sağ solu yanar o çırpına çırpına işte haykır haykır koşar en sonunda bir suya oturur kendini söndürür öyle bir yanma hali. Hidrokarbonla nereye kadar. Dubai'nin e, o, o karttan, İskambil kartından e, yapılan binalarının 2008-2009'da nasıl e, yıkılma tehlikesi yaşadığını, nasıl çatırdadığını ben yerinde gördüm. Muazzam bir travmaydı. Tabii, tabii, tabii bunun bir daha bunun bir daha tekrarlanmaması için de e, can havliyle önlem aldıklarından adım kadar eminim. E, böyle bir ortamda tabii bize e, çok büyük bir fırsat kapısı açıldı. Biz o fırsat kapısının böyle ucundan ayağımızı uzattık. Sonra da şimdi o fırsat kapısı galiba kapanıyor ve bizim de ayağımız orada kısıldı kalacak gibi gözüküyor. Neden? Ee, geldiğimiz noktada e, Türkiye'de ortalama eğitim süresi 2018 ya da 2019. Yani yani eğer yanılıyorsam şeyde, açıklamada düzeltirim ama e, 8.2 yıl. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir birey ise i̇şte birey olsaydı e, ortaokul mezunu olurdu böyle bir eğitim seviyesiyle 83 milyonun ortalama gelirinin 7000-7500 dolar bandına düşmüş olduğu e, böyle e, bir ülkenin bu yeni ortamda kendisine bir yer açması işte e, bir tarafından İsrail'i dirseğiyle itekleyip öteki tarafında e, Lübnan'a e, işte, düzeltiyorum Fransa'ya Yunanistan'a sen biraz bana yer aç e, demesi e, çok zor askeri kapasiteyle askeri potansiyelle e, kas gücüyle bu bir yere kadar mümkün ama orada bizi bekleyen aslında çok büyük bir risk var. O da kuvvet aktarımı dediğimiz power projection dediğimiz kavramın özünden gelen bir e, sorun. E, bir yere askeri varlık göndermek, gönderebilmek bir şey. Ama o askeri varlığı orada daimi kılabilmek, sürekli kılabilmek bambaşka bir şey. Rusya bunu Suriye'de yaşayarak öğrendi. Hala öğreniyor. Biz şimdi Libya'da ve Afganistan'da ve Somali'de ve Katar'da ve kim bilir daha nerelerde yaşayarak şu anda görüyoruz. Biz şu anda o sınavla henüz karşı karşıya gelmedik. Ee, giderek daha fazla e, tonumun karamsarlaştığının farkındayım. Ancak bazı gerçeklerle de e, yüze e, gelmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri kabul etmemiz ve e, hem birey olarak hem Toplum olarak bazı dersleri çıkarmamız gerekiyor. Sonuç olarak geldiğimiz yerde bu oyunun kuralları yeniden tanımlanırken kendimize o oyunda bir rol biçmemiz artık çok daha zor. Yani imkansız tabii ki demek mümkün değil. Hiçbir şeyden umut kesilecek bir halimiz yok. E, hala yaşıyoruz, hala üretiyoruz ama e, kendine aydın diyen vatandaşlar olarak ya da e, iyi kötü, e, eli kalem tutan, mürekkep yalamış insanlar e, bir değil, belki üç insan performansına çalışmalı ki o ortalama 8.2 yıl olan eğitim süresinin getirdiği dezavantaj, o, o büyük potansiyele rağmen e, sınırlı kalan e, gayri safi yurt içi hasıla, arge inovasyon kapasitesi, patent sayısı hangi göstergeyi alırsanız alın onların hepsinde bir sıçrama sağlanabilsin. Sen mühendissin ben mühendisim. Bütün hayatımız mühendislik projelerinde geçti. Şimdiye kadar hayatlarımız en azından. ileri teknolojilerle hemhal olduk. Savunma, havacılık, uzay teknolojilerini takip ediyoruz, okuyoruz. Bu teknolojilere bakıyoruz. Biz sonuçta içi dışı, sağı solu, öne arkası teknoloji olan bireyleriz. En azından ben kendi adıma ee, yakın geçmişe kadar diyeyim belki 3-5 sene öncesine kadar e, ülkenin kurtuluşunun ya da e, kalkınmasının e, teknolojiden geçtiğini, ARGE'den geçtiğini savunurdum. E, ancak bu bütün şimdiye kadar bahsettiğimiz şeylerin gerçekleşmesi için e, mümkün olması için e, bir verimli toprak kurmamız gerekiyor. O verimli toprağın olması için de esas olan şey e, endüstriyel, teknolojik, bilimsel gelişmeden de önce belki e, sosyal ve ahlaki bir e, Düzen diyelim, e, bireysel olarak normların, etik normların, e, ahlaki normların e, düzgün bir şekilde oturması, e, güçlenmesi, e, sosyal, toplumsal e, ilişkilerin, yapıların belki... E, daha güçlü bir şekilde tanımlanması. Bu anlamda ben aslında bilimsel ve teknolojik ilerlemeden önce sosyal ve etik bir kalkınmayı burada önceliyorum. Bunu da antiparantez olarak, korsan bildiri olarak sunayım. Kapatmadan önce aslında sana son sözü paslamadan önce, bu anlamda bizim şu anda içinde bulunduğumuz süreci herhalde bir doğum sancısı olarak ya da bir geçiş sancısı olarak da tanımlamak mümkün diye düşünüyorum. Tabi burada biraz da üstüne tuz, biberi şanssızlığımızın eklenmiş bir COVID salgını var. Bu salgının hem küresel hem Bölgesel yansımaları, ülkemize yansımaları ciddi anlamda bize zaman kaybettirecek gibi gözüküyor. Giderek daha zorlu bir gelecek projeksiyonuyla karşı karşıyayız. Bilmiyorum hani böyle bir ortamda en azından dinleyenleri daha da karanlıklara sürüklemeden sen neler demek istersin. Sonra da kapatalım.
1: Biraz önce söyledin ya şey diye askeri çeşitli yükümlülüklerin altına giriyoruz ve haklıyız diye. Bu konuda söyleyecek fazla bir şey yok. Ee, ama e, kuvvet projeksiyonu, kuvvet aktarımı konusunda limitlerimize dayanmış durumdayız. işte yani hani, saçma komik olacak ama işte amatörler taktikleri e, profesyoneller lojistiği tartışır falan dedim <gülüyor> evet, ya evet, yani evet. işte onu, onu oturup e, konuşmamız lazım. Ama e, hakikaten birer işte e, savunma e, tekniği meraklısı, askeri tarih meraklısı falan adamlar olarak işte senin benim konuşacağımız şey ya kuvvet aktarımı, şu su, bu su işte e, şeyin altında şu paralelin altında expand kapsamamız var mı falan filan biz onları konuşuruz. Öte yandan tabii bir de meslek sahibi insan olarak paraya bakan endüstriyi pardon şeyi yani ciroyu takip eden, karı katma değeri takip eden adamlar olarak aslında dayandığımız başka bir yer var buradaki kaç haftadır kaç aydır söylediğimiz şey Türkiye askeri olarak ya da dış politikanın sert kuvvet tarafında opsiyonları azalan falan filan bir şey değil. Baksana dünyanın 7 hani, düvel falan ona tokat buna şey işte ya bir şekilde bunların altından kalkıyoruz. Bir şekilde lojistiğimizi falan da iyi kötü kuruyoruz. Ucu ucuna bazı şeyleri götürebiliyoruz ve bu konuda gerçekten şanslıyız ve e, Enteresan böyle şaşırtıcı atılımlar yapıyoruz. Onu kendi işte senin bana bizi benim sana onu falan yorulmamızın da bir, bir limiti var teknik. Biz bunları konuşmayı seven insanlarız, konuşacağız tabii ki ve e, bunu da son derece net e, şeye e, koymak durumundayız. E, ama bir de yani e, bu aldığımız kararların ve dünyayı kaçırmamızın bize getirdiği bir mali şeyi var. E, bütçesi var. Bir mali e, gideri var. Yani e, kuvvet aktarımı bilmem nesi falan filanı bir yana ya bir de mal satacağız yani işte e, e, mal tüketeceğiz, mal alacağız, mal satacağız falan hani şu anda öyle bir duruma dönüşmüş durumdayız ki e, Avrupalı'nın standart orta sınıf arabalarını alamayalım diye devlet bizi vergi üstüne vergiyle cezalandırır durumda. Hani iplerimiz o kadar kopsun yani sen, sen kimsin ki de buna yelteniyorsun denecek durumu kabullenmiş durumdayız aslında. Bu işte biraz önce hani bakanın söylediği e, rekabetçilik e, parametresini savunmadığımı, doğru bulmadığımı söylerken ki şeyim de buydu. Aman halkımız lüks tüketsin vesaire kaygısında değil ama bunu artık bu konuda yelkenlerimizi indirmiş durumdayız. Ve bunun 10 sene sonrası da var. İşte mali piyasalardan, işte çeşitli e, para kaynaklarından ama en çok da Alışveriş yapabilmekten, burada mal üretip oraya gönderebilmekten. Bak hep sürekli söylediğimiz bir şey bu. Ya, Türkiye sanayisi kendi içerisinde teknolojik olarak bir rönesans geçiriyor şu anda. Ya tamam olabilir yani. Bakan Varank elinde e, sürekli yeni bir ürün tanıtabilir. Twitter'dan şunu da yapıyoruz diyebilir. Ya tamam da e, sayın bakanım. Bunları bir süredir e, sizden önceki bakanlarda te, çeşitli TÜBİTAK e, projeleri, vesileleriyle bize hep bunlar anlatıldı. Ya bunların ciro karşılığı nedir? Bize ne sağladı yeni pazar? Artık bunları takip etmemiz gerekiyor. Ve biz kendi elimizle e, belirli şeyleri e, önümüzdeki nesiller hatta bu nesillerin önümüzdeki yıllardaki para kazanma şeylerini kaybediyoruz. Önerilerimiz azalıyor. Şimdi bu da demek değil ki. Ee, orada kimseye efelenmeyelim. Biz de çok agresifiz canım. Hani şey var dalga geçtiğimiz sürekli. Türkiye çok agresif davranıyor falan şeyleri. Hayır bu bu ya bu <gülüyor> demek <gülüyor> değil. Ben şeyden e, hep konuşuyoruz biliyorsun. Hani, Türkiye'de alternatif medya olan ya da olma iddiasındaki e, şeylerin bazı kaynakların e, gerek düşünüşleri itibariyle gerekse Avrupa Avrupa Birliği fonlarının onları yeğlemesi sebebiyle falan son zamanlarda Doğu Akdeniz'le ilgili çıkardığı ya Türkiye'de öyle çok haklı değil ha, Türkiye çok agresif falan demelerini doğru bulmuyorum Bu ayrı bir şey. Bu konuda geri adım atmanın bir manası da yok. Ama e, yani işte bak Fransa bize efeleniyor ama Türkiye'de e, e, Renault'un fabrikası var ve yani bir sonraki modelinin ne olacağı vesaireyi falan konuşabiliyoruz. Evet. Dönüyor işte biraz önce İsrail'de dediğim gibi yani ticaret artarak gidiyor abi. Demek ki başka şeyler olabiliyor e, beri tarafta. E, ya da işte yani e, Doğu Akdeniz'de çıkan gaz hani Türkiye'nin arama yaptığı bölgelerde çok bir gaz yokmuş ki canım. Hani 3-5 kuruşluk gaz için niye bunları karşımıza alıyoruz da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü mesele bu değil. E, mesele de bu olmadı zaten ve bunun bu şek böyleymiş gibi bir tartışmanın da e, habercilik yahut da yorumculuk etiyle çatışan tarafları olduğunu da düşünüyorum. Ama e, askeri kamplaşmalar vesaireler birbirinin canını yakabilmeler bir tarafa ama ticari hayatın, ticari zenginliğin katma değer üretebilirliğin ve iş sahibi edilebilirliğin sürekli artması gerekiyor. Bizim yani oturup sürekli savunması sanayi, işte nereden nereye geldiğimizi vesaireyi falan birbirimize reklam edip Türk'ün Türkiye propagandasıyla geçiştiriyoruz şeyleri. Ama ya bir de bir cirolarımızı, bir ticaret hacmimizi vesaireyi falan konuşalım. Asıl milli güvenlik meselesi burada. Demek ki demek ki belirli bir yere getirmişiz zaten şeyi, can yakabilirliği vesaireyi. Ama ya beş sene sonra firmalarımızın yarısı kapanmış, işte gayri safi milli haslamız şimdikinin yüzde ee, kırkı altına düşmüş falan bir Türkiye ne Libya'ya kuvvet aktarabilir ne uçağına benzin koyabilir ne yeni fabrika yatırımı yapabilir ne de işte mikroçip üreten bilmem ne yapabilir bu da bir gerçek bunun, bunun peşinde koşturmak lazım ee, şimdi senin biraz önce söylediğin karamsarlık e, e, tablosu ağırlaşıyor konuya da bağlı olduğu için şu örneği vereceğim yani Yunanistan mesela bunun en enteresan örneklerinden bir tanesi ee, enseyi karartmamak gerektiği manasında söylüyorum. Ee, Yunanistan'ı bu 2008 kriziyle ortaya çıkan, onun birazcık da evveline dayanan e, Avrupa Birliği'ni resmen dolandırmış olduğu, saçma sapan borçlandığı ve bunları aslında ödeyemeyecek olduğunu ortaya çıkmasıyla içine girdiği e, kriz ve iflas e, dengesinde özellikle Avrupa Birliği, özellikle Almanya, özellikle kuzey ülkeleri Hırsan ettiler yani e, ülkeye iyi e, soktukları ki bu, bunlar Balkan devletleri yani biz ne kadar kendi işte şeyimizle yerli ya da yersiz işte milliyetçiliğimizle vesaireyle övünüyorsak onlar bizden üç kat daha fazla övünüyorlar. Bir de onların var ya öyle biz Helen, Helenik bilmem neyiz falan filan tür saçma saçmalıktaları. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Böyle çok da kaldırabilecek tabi, tabi, bir tabi. şey de değil, millet de değil, son derece de bizden daha beter falan bir memleket orası. Ee, ama yani Almanlar falan çok kötü davrandılar Yunanistan'a. Hak ya da haksız böyle hakikaten bir baltaya sap olamamış Alman vatandaşı sokakta ya bu Yunanlılardan da adam olmaz falan diyordu. Bunlar çok acılı süreçler yani e, milli benliklerinde çok ciddi yaralar açan süreçler. Herkes Yunanistan'ı dövüyordu bir ara ve buradan bir moda olmuştu tabii canım abi, yani şey yapmadan Yunanistan'ın ensesine bir şaklatmadan geçilmiyordu falan filan. Ee, ve e, Avrupa Birliği toplantılarında vesairelerde falan yavuz Zipras'a falan e, muameleler falan da öyle çok iyi değildi. Ee, yine de bir şekilde bu herifler şeyden iyi kötü e, bilançolarını düzenlemeye başladılar. Ona he dediler, buna bilmem ne de dediler falan filan. Ve şu anda Türkiye'yi bir öcü olarak kullanarak mesela belirli keselerin ağzını açabiliyorlar. İşte İsrail'le ortaklık yapıp oradan bazı şeylerden faydalanabiliyorlar. Gün sonunda hani enseyi en kararttıkları dönemden 10 sene sonrasına geldiğimizde sağ olsun Türkiye ve Avrupa Birliği'nin dangalakça politikaları bir araya geldiği zaman hem ben diyor işte kaynaklarımı geliştiririm hem petrol bilmem ne gaz bulurum. Hatta Doğu Avrupa ve Balkanlara enerji hattının başına ben geçebilirim diyebilecek hale gelebiliyor ki bunu yapabilir bu tamamen olasılık dışı bir şey değil. Ondan sonra Amerikan elendiysini de ben gazifiye eder hatta basarım bilmem ne falan filan diyebiliyor Doğu Akdeniz'deki gazı da ben basarım Avrupa'ya Kuzey Avrupa'ya falan filan diyebiliyor Ondan sonra şey pardon Doğu Avrupa'ya ee, ve aynı zamanda da işte on ya benim de uçaklar uçaklar tanklar eskidi. Ben de zamanında böyle bir sürü bunlara e, mal bulmuş mağribi gibi yatırım yapmışım. Şimdi de pek bir işime yaramıyorlar. Ya işte bu Türkiye'de çok biliyorsun işte Haşarı da bir çocuk e, çok da efelenir. Ondan sonra ben de kaza kurşununa gitmeyeyim. Bir 10 milyon 10 milyar euro ateş et de e, ben bir yeni bir kuvvet kurayım. Bu arada da hani eski e, işte şeyi Yeniçerileri şey yapıp Asakir-i Mansure-i Muhammediyeyi kurarken de ee, sen bana bir örtü çek üzerime ee, uçakların falan gelsin arada da burada Charles de Gaulle falan filan şey yap yüzdür ee, beni de biraz koru çünkü ben kapsamlı bir değişim e, göze almış durumdayım falan filan da diyebiliyor. Yani aslında e, şu anda Yunan gençleri muhtemelen geleceklerini bir tık daha 10 sene önceki e, nesillerine nazaran bir tık daha e, şeyle bakıyor olabilirler. E, tabii mevzu Yunanistan olduğu için bunun bir yere gideceğinden çok emin değilim. Ee, onlar başarırlar çünkü şeyi, e, yamultmayı. Ama hani bugünün karanlık tablosu yarının e, çöküşü manasına e, geliyor diyemeyiz. Türkiye halen belirli avantajlarını e, koruyor ama artık şey yapmamız lazım. Yani
0: Aynı, e, aynen.
1: bu e, geliyor yedi düvel üzerimize e, şeyinden kurtulmamız lazım. Ve ticaret yapan, çalışan, eden falan ya ölümüne hani ya ben ya hiç halinden kurtulup dünyayı bu değişimi karşımızdaki muhataplarımızın da kaygılarını vesaireyi anlayıp kabullenmek zorunda olmadan ama anlayıp ona karşı bir şey üretebiliyor olmamız gerekiyor. Ee, Mısır da yine Akeza bunun enteresan örneklerinden bir tanesi. Biraz önce konuştuğumuz şeylerin içerisindeki o ticaret ve paranın akışı rüzgarları içerisinde e, Süveyş kanalını tutan, Doğu Akdeniz'i tutan e, iki tarafa da şeyi olan kıyısı olan ve belirli bir nüfusu olan bir ülke olarak Mısır'ın üzerine verilen bir takım vazifeler var bu yani iflas etmiş ve ter perişen durumda 90 küsür milyonluk bir ülkenin böyle bir bir dayanç noktasına ihtiyacı oluyor Mısır eski Mısır değil artık ve Abdül Nasır'ın falan işte bayrağının altındaki Mısır'dan bahsetmiyoruz Ticaret yollarının ve işte çeşitli enerji yollarının Avrupa'yla uzak doğuyu ondan sonra e, Suudi Arabistan'la ya da İran'la, Akdeniz'e ve geri kalan dünyayı neredeyse yani batı dünyasını birleştiren su yolunu ve ticaret yolunu ve kara parçasını e, korumakla mükellef olan ona bu görev verilen ülke Mısır, yani. E, Fremleri, Rafalileri, bilmem neleri işte garip grup uçakları vesaire böyle hani gemi üstüne gemi, denizaltı üstüne denizaltı uçak üstüne uçakları bunlar gitsin Türkiye'yi dövsün diye vermiyorlar mı sıra? O oradaki geçiş hattını korumak zorunda. Gerekirse İran'a karşı korumak zorunda. Gerekirse e, işte Rusya'nın bazı şeylerine karşı korumak zorunda. Gerekirse Çin'in gemilerine karşı orada bir şey e, koymak zorunda. Herkes kendisine... o. Onu yoğuntmak istiyor. Yani Mısırı o kilit noktadaki Mısır'ı benim e, verdiğim silahın namlusunu benim istemediğim adama doğrultsun diye herkes oraya bir şey yığıyor. İşte, e, biri oraya mistral koyuyor, öbürü e, Amerikalılar bilmem ne koyuyorlar, İsrailler başka bir şey şey yapıyor. Suudi Arabistan satın alıyor diyor ki burayı benim arka bahçem alternatif enerji yolum olarak korumak zorundasın. Aksi takdirde benim malımın yani petrolümün falan şeyi olmaz Alıcısı olmaz burayı açık tutmak zorundasın her ne olursa olsun kafana İran'dan gelen füze bile olsa burayı açık tutmak zorundasın diye satın almaya çalışıyor. Ve bu arada da biz o bölgede işte onunla münakaşa eden ülke olarak biz şu anda görünüyoruz ve oraya göre yapılan hazırlık o ticaret hattını deniz hattını açık tutmak için yapılan hazırlığın bütün şeyi bizim başımızda patlıyor. Tıpkı hani konuştuğumuz gibi Amerikalıların, NATO'nun Sovyetleri çökertmek için 80'lerde oturttuğu Air Land Battle donanımının, kültürünün bütün konseptinin 90 yılında Saddam Hüseyin'in kafasında patlaması gibi, silindirinin altında kalması gibi bir nevi o, o yığınak bizim karşımızda şu anda namları bize dönük şekilde e, duruyor. Bunları artık idrak etmek zorundayız. E, Fransız ona gemiyi ya da işte Alman gemiyi Türkiye'yi dövsün Doğu Akdeniz'de diye vermiyor olabilir. Bu soru işaretlerini ihmal etmemiz gerekiyor. Ve e, biz de 80 küsur milyonluk bir ülkeyiz. Bir, belirli bir büyüme oranına sahip olmamız gerekiyor. Katma değerimizi, ciromuzu, e, hacmimizi sürekli arttırmamız gerekiyor. Bak hepimizin çocukları var. Bu çocukların e, yetiştiklerinde girip e, medeni bir şekilde... E, ...hayatlarını idame ettirebilecekleri katma değerli işleri şimdiden temelini atmamız gerekiyor deyip suyurum ee,
0: Sonuç olarak yapay zeka ve robotya yatırım yapmalıyız öyle değil mi? <gülüyor> robot,
1: robot, robot. Kod, kodlama kod, yapacağız.
0: Kod. Hepimiz kodlama öğreneceğiz. <gülüyor> ya Geçen gene bir yerde karşıma çıktı. Ben bir gün gerçekten şey yapacağım herhalde. E, olay çıkartacağım. Bir, ilkokul e, yapay zeka ve robotik kodlama dersleri verdiğini iddia ediyor. Özel bir okul yani siz ne yapıyorsunuz kardeşim evet. nasıl öğretiyorsunuz bunları kim öğretiyor hangi müfredatla, hangi yapay zeka falan e, o da saçma sapan bir şeye gelmiş durumda evet yani e, güzel topladın e, dünyanın merkezinde biz yokuz tabi ben yani çorumluyum çorum dünyanın merkezi ayrı mesele de e, her şeyin e, başlangıcı ve sonu e, her şeyin sebebi e, ve özü biz değiliz e, bazı meselelerin e, çok önemli parçasıyız ülke olarak içinde bulunduğumuz coğrafyadan dolayı Zaten şöyle bir haritayı açtım da açık bir şekilde anlaşılıyor. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. 3 tane kıtanın kesişimi doğu batı kuzey güney hatlarında çok önemli ticari enerji kültürel dini askeri hatların kesiştiği birleştiği bir yer tamam eyvallah ama her şey bizimle ilgili değil tüm dünya bize karşı değil her ülke büyük ülkeler büyük devletler küçük devletler hepsi kendi çıkarlarını maksimize etmek için bazı hamleler yapıyorlar ve bu hamlelerin bazıları diğer Devletlerin ayağına basabiliyor, onların çıkarlarıyla kesişebiliyor, örtüşebiliyor, çakışabiliyor. Bu akışları aynı suyun akışını yönlendirir gibi nehrin akışını yönlendirir gibi e, bu ilişki akışlarını yönlendirebilmek için de e, alternatif su yolları açabiliyor olmamız lazım. E, bu yalnızca e, kof kas gücüyle olacak bir şey değil. Bu yalnızca yabancı yatırımcılara verilecek teşviklerle yapılabilecek bir şey değil ya da politik siyasi e, retoriklerle e, dini kültürel e, ticari e, bazı e, mesajları ya da kapasiteleri e, seferber ederek yapılabilecek şeyler değil. E, bizim burada e, ben Belki bireysel olarak, toplumsal olarak ve ülke olarak bazı yorumları, yorumlayış şekillerimizi ya da algılayış şekillerimizi değiştirmemiz gerekiyor ki bu ortadan karpuz misali yarılan dünyada en azından biz de çekirdeksiz güzel böyle tatlı tarafından birkaç dilim alabilirim. Evet güzel bir tur oldu ama bu turdan birkaç tane daha muhtemelen yapacağız. Özellikle bu kuvvet aktarımı ve lojistik kısmını ben daha sonra konuşmak çok isterim. Farklı coğrafyalara kuvvet aktarırken arkasında düşünmemiz gereken bazı şeyler de var. Ve bu düşünmemiz gereken şeylerin vakti geldi de geçiyor. Belki sonraki bölümlerden bir tanesinde bunu konuşuruz. Evet bugünlük bu kadar diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.